0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários da partida. Cruzeiro 2, Santos 1, partida que deixa o Cruzeiro até o fechamento da rodada, que é nesta segunda-feira, em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Série A de 2023. Cruzeiro foi a campo com Rafael Cabral. O William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon. Meio campo, Ramiro, Richard e Matheus Vital. Rafael Bilu, Gilberto e Bruno Rodrigues. Entraram no decorrer do jogo. Wesley no lugar do Rafael Bilu. Felipe Machado no lugar do Ramiro. Neto Moura no lugar do Matheus Vital. Henrique Dourado no lugar do Gilberto. Henrique Dourado fazendo sua reestreia né? depois de oito anos estreou pelo Cruzeiro. Partindo aí para análise do jogo, Cruzeiro fez um jogo, digamos, equilibrado, mais controlado, né? Assim, o Santos teve sua chance, o Cruzeiro começou em cima, né? Teve uma chance com 3 minutos, que era uma chance que pô velho, me passou a sensação que poderia ter cabeceado aquela bola meio Igual o Dada falava o Dada maravilha, gostava de falar isso no Teresópolis Esporte, Em né? todo programa que eu participava queixo no ombro, sabe? Vez de cabecear reta do jeito que ele cabeceou, tentar cabeceá-la pro o chão, foi até o bilu, tentar cabeceá-la para o chão, para tentar dificultar a vida do, do João Paulo, que é um bom goleiro, mas talvez ali dificultaria bastante a situação do João Paulo no lance. E assim jogo Grande, né, velho? Cruzeiro e Santos, independente da fase, é um jogo muito grande. E o Santos foi tendo suas chances também. daquilo então, que eu falei, perigoso. Marcos Leonardo, por exemplo. Estou de fora da área. O Rafael fez uma boa defesa. Mas, assim, as coisas foram se assentando dentro da partida, né? O Cruzeiro, nas chances que tinha, incomodava. O Santos tentava chegar ali com algumas chances e tudo mais, criando algumas chances. Mas... As coisas foram começar a clarear para a vitória a partir dos 20 do primeiro tempo. Cruzamento: né? o... a zaga do Santos até tira a bola, o Ramiro encosta ela para o William, que acha o Vital, e se... o Ramiro se posiciona né? nas costas da defesa, observando bem a linha de impedimento. Se eu parar, eu vou deixar os melhores momentos aí na descrição. Se você quiser abrir a aba dos melhores momentos, se for possível, né? vai que você está no computador. Abre a aba dos melhores momentos, tira o, o, o som e olha o lance do gol. O Ramiro ele posiciona atrás do Mendonça, que não, não afundou né? para fazer essa marcação. E como a defesa do Santos está apostada, ele também evita o impedimento. Observando bem essa questão da linha de impedimento para não, não atrapalhar a jogada, né? E o Vital acha uma boa bola para ele. E ele acha muito bem o Wesley. Assim, um outro jogador aí, numa fase maravilhosa, esse gol seria só difícil. Né? No Wesley, na fase que ele se encontra, né? nem se encontrava não, se encontra, esse gol se torna ainda mais difícil. Porque não tem só a questão do ângulo, o jogador do Santos passando e tentando atrasar a passada para tentar desviar a bola e a bola não entrar. Tem toda, tem toda uma questão de... O jogador do Cruzeiro, Wesley, não vinha bem. Não vem bem, né? Nessa partida mesmo, tem, tem, tem as pontuações a serem feitas sobre o atleta. Mas assim, não vem bem. Aí, pô, tem uma bola dessa. A bola cai certa pra ele. Ainda tem um atleta passando. Pouco ângulo. Pô, o gol tá aberto? Tá, velho. Mas, assim... Nós vimos o Gilberto, por exemplo, perder um gol com um gol aberto contra o Bragantino, né? Então, importante fazer esse gol. E depois o Cruzeiro, vai, o Santos vai né? arregaçando as manguinhas e gostando do jogo, vai achando possibilidades e acha uma bola num contra-ataque que o Rafael Cabral faz um gol. Ali é um gol do Rafael Cabral. Sim, vem que melhore, né? Que fique ainda melhor dentro da temporada, o Rafael Cabral. Mas essa defesa foi muito absurda. Foi uma defesa assim, sensacional, cara. Sensacional. E importante. Né? Porque ali o Santos poderia empatar o jogo e tal. E dar dor de cabeça a mais ainda. O Cruzeiro ainda teve uma chance para finalizar o primeiro tempo. E abre o segundo tempo em cima, tentando buscar o segundo gol. Wesley erra numa bola, aí tem um monte de erro. Wesley erra numa bola, o Ângelo domina, jogador de velocidade. O Marlon não encurta no, no Ângelo quando é perde o equilíbrio para tentar roubar a bola. E o Bruno Rodrigues acompanha o Ângelo até o final da jogada. Aí depois que o Ângelo faz o gol, o Bruno Rodrigues é o primeiro a levantar a mão. Pedindo impedimento. Quando puxa a câmera para mostrar o lance, né? O, a câmera do impedimento. O Bruno tá afundado, dando condição pro cara, velho. Não pode acompanhar o cara dessa forma até o final, velho. Se você não vai até o final com o cara pra evitar o chute do cara, você não acompanha o cara até o final, velho. Você para num determinado ponto ali da, da jogada. Você deixa de acompanhar o cara, velho. Agora, isso aí você tá de sacanagem, velho. Quando eu olhei, eu achei que tinha sido o, o Oliveira. Mas eu vi que o Oliveira tava tentando marcar, né? Eu fui olhar o número da camisa, era o 9, Eu falei, ah, o Bruno tá de sacanagem, velho. Se você vai com o cara, vai com o cara até o fim. Até o final. Pra tentar evitar o chute do cara, porque você já tá dando a condição pro cara, velho. Você não, não deixou o cara impedido no lance. Ali por volta de 1 minuto e 52 do vídeo, um pouquinho antes, você vai conseguir perceber essa questão da linha de impedimento... Claro, nos melhores momentos não, não é frisado Nessa né, essa questão do lance Mas porra, velho Muito mal feito, sabe? Não se acompanha até o final Isso Com 11 para 12 minutos O Cruzeiro toma um empate Gol do Ângelo Que tinha tempo que não fazia um gol Na jogada do Marcos Leonardo Então assim Bruno, William, Rafael Cabral Todo mundo levantando o braço, pedindo impedimento Cara, não, raço não num contra-ataque do Cruzeiro, pouco tempo depois, cinco minutos depois, o Cruzeiro faz o segundo gol, né? O gol do Wesley, segundo dele na partida, participou dos três. Porque o lance do gol do Santos é uma bola que ele perde. Aí o Bruno não consegue roubar, o Marlon não encurta para roubar a bola, que teve uma chance. O Bruno acompanha até o final. É muito erro, assim, no lance, né? Mas é uma bola, esse lance do segundo gol... Boa demais você chutar, velho. Wesley, pô, pegou uma bola ali linda, porque pô, todo mundo da zaga do Santos afundou e teve paciência, né? E assim, o goleiro toca na bola e ela vai no meio do gol, mas se o goleiro não toca, se eu não me engano é no vídeo dos bastidores, tem o um ângulo do gol, perto da trave direita, né? Se o goleiro do Santos não toca, ali entrar no canto. Igual entrou o primeiro e entrar o segundo também. Então, assim, foi bom ver essa questão da reação, sabe? Tomou o gol. As primeiras chances que teve, a primeira, foi lá e fez, cara. Num contra-ataque rápido do, que o Rafael Cabral ligou o Matheus Vital E as coisas deram certo. Ainda teve alguns lances de perigo do Santos. E, claro preocupante, né? o Marcos Leonardo conseguiu encabecear sozinho é, o Mendonça saiu amarelando todo mundo, teve uma bola o Bruno tinha feito uma virada dessa no, no jogo que ele vira uma bola de primeira pro lado direito e desafoga o jogo e ele foi fazer a mesma coisa foi virar uma bola pro lado direito só que eu acho que ele não olhou não porque o Mendonça tava muito perto e aí o Lucas Oliveira tem que fazer a falta velho não foi expulso. O Lucas não foi expulso porque o Mendonça não estava na direção do gol. Ele abriu a bola lá para a lateral. Se ele estivesse na direção do gol com o Castan não estando postado, provavelmente o Lucas ia ser expulso. Porque o Castan estava saindo para marcar outro jogador. Então, assim, é um risco desnecessário de se correr. Correu-se alguns riscos totalmente desnecessários. Deixar o jogador cabecear sozinho, deixar o jogador dominar sozinho, errar passe, errar proteção. Teve um lance que o William erra uma proteção e me irrita demais, velho. Ele tem essa mania. Que é uma das coisas que eu critico no William. Você pegar o pré-jogo desse jogo contra o Santos, eu falo que o William tem que. O episódio, né? Do dia anterior do jogo, que o William tem que melhorar algumas coisas. Isso é uma delas e faz essa proteção contra o jogador de velocidade, o cara vai lá fora, vai lá perto da placa, e ele já deu as costas pro cara. O cara vai lá perto da placa, faz a volta nele e pega a bola. Ele não vai conseguir arrancar, porque na hora que o cara pegar a bola, o cara já arrancou. O Willian não tem essa velocidade. Tem que parar com isso, velho. Ou protege e ganha o lateral, ou dá um bicão na bola para frente. Esse trem de proteger e ficar assistindo... Tentar assistir a bola sair... Isso não existe... A não ser que é muita certeza que ela vai sair... Ou é muita certeza da proteção que você está fazendo... Essa proteção que o William está fazendo... Que está tomando a volta dos caras... Esquece... Essa proteção não dá certo... Não, e uma hora, vai, uma hora vai dançar... Uma hora nós vamos dançar... Que é, dessa vez o cara foi... Cruzou... Rafael Cabral apareceu... E pegou a bola e saiu ligando no ataque. Mas, ó, oh, não faço não, mano. E, assim, o, o jogo é o famoso jogo que você tem que pontuar. E o Cruzeiro pontuou e pontuou o necessário, assim, os três pontos para encurtar ainda mais a questão do objetivo final. Então, importante a vitória. Vitória num jogo tradicional. Cruzeiro e Santos tem muita história, tem muito peso. Então, era um jogo importantíssimo e, mais uma vez, a torcida foi fundamental, porque tomou o gol, a torcida veio no embalo, cantou, logo depois saiu o gol. Então, é mais uma vez provando que o apoio da torcida, ele é fundamental e que o torcedor vai, de fato, apoiar o time, velho, empurrar o time para a frente, porque o torcedor, é o que eu falei alguns jogos atrás, e se eu não me engano, foi contra o Grêmio que eu falei isso, ou contra o Náutico. Na classificação da Copa Brasil. O torcedor entendeu que o time precisa dele. Não só agora. Desde o ano passado. Do ano retrasado. E de outros anos. E pode ter certeza. O torcedor vai comparecer. Então que o time também compareça. E honre o que o torcedor vem fazendo fora. Porque o torcedor com certeza vai honrar o que o jogador está fazendo dele. <música> Wesley teve duas faces aí no jogo, né? O cara que decidiu o jogo. Aquilo que eu até, até coloquei isso no, no Twitter. Participou de três gols, dois do Cruzeiro e um do Santos. Fez os gols da vitória, mas meu irmão não tenho confiança nenhuma no Wesley. Não tenho, velho. A hora que o Wesley veio pro jogo, o Bilu machuca. O Bilu machuca, chama o Wesley. Eu falo, ah, velho, pelo amor de Deus. Chega, vai. Se era 10 minutos, do meu tempo. Ah, chega, pelo amor de Deus. Já deu. Pode largar hoje, tá foda. 10 minutos depois o Wesley faz um gol, né? E no segundo tempo ele faz outro. Cruzeiro ganha com esses gols. Mas assim, eu nunca vi, velho. Um jogador fazer dois gols na partida e conseguir ser tão criticado quanto o Wesley foi. E eu não tô falando de ser criticado por birra, ser criticado por merecimento. Teve lance que o cara tinha a bola no pé e cortava pro lado errado, velho. E cortava para dentro do cara, para dentro da marcação. Isso não existe, cara. Isso não isso não podia acontecer e aconteceu. Não foi uma vez só, não. Foi umas 3-4. Que perdeu bola besta. A, a do gol do Santos é uma bola assim. Ele, em vez de cortar pra fora, pra lateral, ele tenta cortar para dentro. O cara ganha a bola dele com facilidade. Tem um lance... Tem um lance que é perdeu a bola... Mas aí eu não vou criticar ele não... Foi no fim do jogo... O jogador do Santos... Dá nele uma abraçada... Na cara... O senhor Bruno Arleu de Araújo... Que daqui a pouco eu vou falar sobre... Não deu a falta... Foi, foi fora de sacanagem... Cara. O cara deu nele uma abraçada na cara... velho. Sendo que dois minutos antes... Ele deu a falta do Henrique Dourado... E um cartão para o Henrique Dourado... No, em cima do Messias... Por basicamente a mesma coisa. A mesma coisa. Mão na altura do rosto. A mesma coisa. Lá ele deu a falta. Pro Cruzeiro ele não deu a falta. Ele deu a bola no chão e segue a vida. Então esse lance é o único que não tem nada para falar do Wesley. Agora os outros, velho. Fez o gol. Acho foda demais. Importante demais. Mas. Mas. O que errou também tá de sacanagem. E as críticas aos erros dele não são por birra. Não tem ninguém a, a birrinha com Wesley. Não, não é birrinha com Wesley, não, cara. É, é papo sério, mano. O cara levar a bola. Pra, não, o cara não consegue levar a bola pra lateral. Só. O cara dominar a bola. Você não tem confiança nenhuma que dali vai sair uma jogada produtiva. Você não ter confiança que dali não vai sair nada de útil, velho. Sabe? Você olha para aquilo e você fala, velho, não vai vir nada que presta aí. É muito ruim, velho. É muito ruim. É muito ruim. outro atleta também que precisa entender o, certos momentos são, é o Gilberto. Gilberto pegou a bola ontem, velho. E foi a jogada do Wesley. Acho que talvez a jogada produtiva que o Wesley fez. Foi no fundo, deu no Gilberto. Todo mundo afundou em cima do Gilberto pra evitar o chute. Era ele rolar no Bruno Rodrigues. Não adianta o Gilberto ter quebrado o jejum contra o Bragantino. E ainda ter perdido um gol. Mas quebrado o jejum contra o Bragantino. E começar a chutar a bola toda hora pra gol. Não, velho. Rola a bola no cara que tiver melhor posicionado. Se ele escora a bola pro Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues tava de frente pro gol, velho. De frente pro gol. Pô, precisa... Precisa ter mais consciência daquilo que tá fazendo, sabe? Pegou uma bola no primeiro tempo também, que é dominou ela, e chutou. Chute todo torto, velho. Pô, se você não tá. velho, Não é a melhor fase do Gilberto. Não, é, não são os melhores. Não são os melhores dias dele como marcador de gols. Muito participativo, proativo, marca, combate, briga, faz parede, escora. É, por mais que, pô, irrita, às vezes, fala, ah, o cara faz bem o pivô e tal. Mas assim, ele e o Dourado fizeram isso bem. O Gilberto até perdeu alguns pro Messias. Mas volta e meia, o Gilberto acerta isso. Essa coisa do diálogo ali, da participação, da aproximação com o Meia, né? Da tabela e tal. Mas nesse jogo não rolou, velho. Nesse jogo não rolou. Nesse jogo não rolou. O Gilberto, mais que ainda fez algumas coisinhas produtivas, mas essa coisa de tentar chutar toda a... Velho. Vai minar a confiança do cara. Porque o cara vai estar tá assim... Pô velho, esse chute aqui eu fazia... Ele há tanto tempo atrás, eu fazia o gol. Agora eu não consigo acertar. Precisa ter cabeça também. Não é só fechar o olho e chutar pra gol. Esses pontos foram preciosos demais. Tem que estar tá feliz mesmo, velho. Sim, 12 pontos disputados aí. O Cruzeiro conquistou 9. Muita gente, inclusive eu... Não achavam que ia conquistar esses nove pontos agora. E outra, nós conquistamos nove e nós lamentamos a derrota para o Corinthians. Tem muita gente que fala assim, pô, talvez não ganhado do Corinthians, mas pô, talvez podia ter empatado com o Corinthians. A história poderia ter sido outra se o Darão tivesse sido de fato. É árbitro, né, não fosse um cara ali que tivesse simplesmente com apito para arbitrar uma partida, fosse um, um árbitro mesmo, e tivesse postura para expulsar o Fagner, o resultado poderia ter sido outro, né, então, tem gente que pensa, eu, eu penso assim, sabe, poderia ter vindo com um ponto lá da Arena Corinthians, sabe, então, tipo assim, claro, Entra muito nessa questão que eu falei da, da arbitragem, né? E mais uma vez tem coisa comentada na arbitragem. O que o Bruno Arleu fez ontem, antes de ontem, tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. O cara inverteu falta. É, igual eu falei, pô. Ele deu uma falta do Dourado no Messias. A mesma coisa do jogador do Santos no Wesley. Ele não deu. Deu só bola ao chão. Cara. Ele deixou muita coisa correr e eu não digo nem só contra, a favor do Cruzeiro ou contra o Cruzeiro. Não digo nem só contra o Cruzeiro não, a favor também. Então é um cara que é fraquíssimo. Teve um lance que o Bruno limpou a marcação, poderia clarear a jogada. Ele marcou o Bruno, ele desarmou o Bruno. Ele é um cara que toda vez, é um cara 100%, toda vez que ele apita o jogo do Cruzeiro, ele só faz cagada, ele só atrapalha o jogo. Quando anunciaram ele no, no sorteio, né, o Samuel trouxe. Eu até falei, não, vou deixar a opinião guardada por episódio. A minha opinião é essa. É um cara muito ruim, velho. Ele apitou Cruzeiro Ituano, lá em Itu. Naquele jogo que o Edu teve o gol anulado, né, mal anulado. Ali não é a responsabilidade dele, ali é a responsabilidade do VAR. Mas se você pega aquele jogo, é uma arbitragem ridícula dele. Uma arbitragem horrível. Horrível. E no jogo de sábado, foi mais uma arbitragem medonha dele. Medonha. Patética. Sim, eu tenho o hábito de esses campeonatos estaduais, assim, principalmente os clássicos, né? A gente assiste. Todo mundo tem esse hábito. Cara, ninguém no Rio de Janeiro gosta desse cara. Ninguém. Flamengo e Vasco vai ter os capôs. Bruno Arleu. Esse cara não consegue apitar. Pô, Fluminense e Vasco. É o Bruno Arleu. Pô, não dá pra aguentar esse cara. Ninguém atura, velho. É muito ruim. É muito ruim. É um nível. Assim, o nível de arbitragem brasileira é baixo. O do Bruno é mais baixo ainda. É bizarro. É bizarro o que ele faz em campo. E sempre é premiado com algum jogo grande. É impressionante. E sim, na noite de sábado muito torcedor comemorou né, a liderança provisória e tal. Hoje o Cruzeiro está em terceiro. Ao fim da rodada, pode terminar em quarto, caso o Fortaleza ganhe do Corinthians, né? Assim, comemora, velho. Ou, oh, é emoção genuína do torcedor, velho. Não vou ficar regulando ninguém, não. Passou três anos na Série B, é mais do que ele ano do, do rebaixamento. Sim, eu não vou ficar... Ó, oh, eu tenho plena consciência. Eu fiquei feliz. Eu olhei para a tabela e falei, pô, velho, o Cruzeiro está liderando. Pô, amanhã Botafogo se ganhar a passa, o Palmeiras se ganhar passa. Mas, pô, ao menos essa noite aí, você vai olhar para a tabela e tá lá o nome do Cruzeiro no topo. Eu, eu não vou mentir, eu fiquei feliz. Mas eu tenho plena consciência da limitação do time. Mas eu fiquei feliz porque eu olhei para trás, eu lembrei de 2020, eu lembrei de 2021, até mesmo de 2022, por mais que subiu com aquela... É, Distância toda pro fim do campeonato e tal. Mas mesmo assim, 2022 também, que o começo foi complicado. Mas você vai lembrando essas coisas, 2019. Então assim, fica feliz mesmo, comemora. E tipo, você tendo entendimento de que seu time tem limitação, velho, aproveita esses momentos de felicidade mesmo, sabe? Próximo jogo agora é contra o Fluminense. É contra o um time que tá jogando o melhor futebol aí no, no país até o momento. Então, é um jogo extremamente complicado, velho. O Cruzeiro ter ganhado do Bragantino e do Santos dá, de certo modo, um, um alívio também para o torcedor por causa do Fluminense. Porque ter o Fluminense agora pode ser uma quebra aí dessa sequência. Mas quem sabe? Não consegue também beliscar alguma pontuação em um ponto, três pontos, quem sabe? Mas, assim, foi importante essas, essas vitórias aí, nessa né? sequência de três vitórias, principalmente essas duas últimas pela questão dessa sequência de Fluminense do, de ter o Fluminense no meio dessa sequência inicial do Cruzeiro aí, e com o futebol que o time o Tricolor Carioca vem desempenhando no mais, tudo que eu tinha pra falar eu falei Cruzeiro conseguiu bater o Santos pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023 com o placar de 2x1 chegando de forma momentânea à terceira posição do campeonato. Lembrando, partida Corinthians e Fortaleza ainda irá acontecer nesta segunda-feira. O próximo adversário do Cruzeiro é o Fluminense, no Mineirão, na quarta-feira, dia 10 de maio, às nove e meia da noite, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. I'm hurting